0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu. Z tej strony Julka i Kamil. Zapraszamy was na rozmowy o muzyce. No i w tym tygodniu wybraliśmy temat Fryderyków, a tak naprawdę to nie wybraliśmy, tylko Kamil wybrał. I w sumie to najpierw możesz się trochę z tego wytłumaczyć.
1: Eee, no to teraz mnie trochę wzięłaś pod włos, ponieważ eee, wiesz co, chciałem zrobić temat o Grammy. Tylko, że stwierdziłem, że robienie tematu o Gremi, po Gremi, tak dość długo po Gremii, jest bez sensu i stwierdziłem, że ej, mamy, mamy Gremi w domu, i tymi gremi w domu są Fryderyki, właśnie, a że Fryderyki odbywają się zwykle w lato, w tym roku chyba są w lipcu, to stwierdziłem, że ej, zróbmy temat Fryderyków, zanim się Fryderyki odbędą i będziemy tak przewidywać. Będziemy spekulować i tego typu rzeczy.
0: Tak, ja się zgodziłam na ten temat. Myślę, że y, chociaż przyznam się szczerze, tutaj taki swój sceptyczny y, głos wypowiem, jeżeli chodzi o nagrody. Jakoś szczególnie się tym nie emocjonuję i różne mam zdanie na temat różnych nagród. Ale y, uważam, że jest to dobra okazja do tego, żeby... Po prostu poznać nową muzykę, y, zobaczyć, co faktycznie było słuchane w zeszłym roku, czy raczej co docenili krytycy. I zabrałaś się do No mi i tak, tak też było tym razem. W tym momencie, bo ha, też chciałem ha, powiedzieć, wygrałam. że
1: dzięki temu bardzo często można przewidzieć, co będzie bardzo popularne w przyszłych latach. Więc mhm. dzięki bardzo. nie?
0: No, nie ma sprawy, zawsze do usług. Dużo rzeczy sobie. Albo odświeżyliśmy, albo słuchaliśmy w ogóle po raz pierwszy, z tego jak tutaj mówiłeś wcześniej, prawda? Nie zmyślam.
1: D bardzo dużo rzeczy słuchałem po raz pierwszy, chociaż zdarzyło, no, się, ja tak sama. zdarzyło się kilka takich płyt, które wiedziałem, że raczej tam będą, że odniosły w tamtym roku taki sukces i były tak głośne, że gdyby ich nie było, no to to byłby skandal.
0: To byłby skandal. Tak, jak
1: to brzmi e, no... bardzo górnolotnie, ale, ale to
0: byłby skandal. No to tak, to dobrze, że się, że się znalazłem, w takim razie nie było skandalu. Jak słuchałam tych rzeczy, to miałam takie refleksje, że dobrze, że wzięliśmy ten temat, bo po prostu mam motywację do tego, żeby faktycznie włączyć niektóre płyty, które gdzieś tam sobie odkładałam na później.
1: Mam tak samo, chociaż, chociaż i tak dużo, dużo z nich trochę mi umknęło, w takim se w sensie, że nie zdążyłem ich po prostu przesłuchać, bo jest tego naprawdę ogrom.
0: No właśnie, też tutaj nie będziemy mówić o wszystkich oczywiście kategoriach. Wybraliśmy sobie kilka, te, które najbardziej nas interesowały. I też no, wiele z tych rzeczy mamy przesłuchane na świeżo, więc będą to takie na świeżo wrażenia, a nie, a nie może takie przemyślane po dłuższym czasie. E, oczywiście są też wyjątki, bo są też te, które właśnie znamy bardzo dobrze od dłuższego czasu.
1: To co? To może ja zacznę pierwszą kategorię, którą sobie wybrałem. Jest Jak najbardziej. to... Jak y Album Hip Hop Roku i tutaj nomino z nominowanych płyt mamy Matę ze 100 Dni do Matury, Problem z Art Brut 2, Que Bonafide z Romantic Psycho, Taco Hemingwaya z Jarmarkiem i Włodiego Wod i z 1988 z płytą W-88. To może zacznę od tej pierwszej, czyli od Maty, no to gość wszedł na scenę i w sumie trochę zamiótł. Sceną, szczególnie tym jednym, jednym bardzo sławnym singlem, to Inteligencją. Nie wiem, ty na pewno znasz ten single?
0: Tak, znam singiel i to jest jedyna płyta, jaką znam y, z tej całej kategorii, <śm> którą że tak powiem oddaję tobie tę kategorię, ale, ale faktycznie słuchałam dużo tej płyty, y, ale, ale chyba pozwolę najpierw tobie o tym powiedzieć.
1: No więc tak, to inteligencja była szeroko komentowana w telewizji, szczególnie w TVP, w związku z tym, że y, mata jest y, synem y, bardzo szanowanego y, adwokata. I no oczywiście TVP wzięło się za to, że y, jak to y, e, y, młode elity się bawią, bo oczywiście nie znają takiego pojęcia jak y, fikcja literacka. Co nie jest żadną nowością chyba. No ale sama płyta jest y, bardzo mocno y, taką nostalgią zalatuje, że tak powiem. Y, bo bardzo dużo tam jest takich wspomnień, y, takich około licealnych y, dla ludzi w naszym wieku, <śmiech> jakkolwiek to brzmi, no to y, ta płyta może ruszyć. Nie wiem, jak, czy, czy ciebie rusza, mnie rusza bardzo.
0: Tak, dokładnie dokładnie takie same mam przemyślenia, o których mówisz, bo dla mnie też jest bardzo taka nostalgiczna i właśnie czuć w niej bardzo taką młodość i liceum totalnie. I myślę, że oddał taki klimat tego, co się dzieje w tym czasie z ludźmi.
1: I mimo, że jest no, dość młodym twórcą, bo to jest deb debiut Maty, o czym pewnie jeszcze później napomkniemy w innej kategorii, ma bardzo te, oprócz takich właśnie typowo takich bangerowych kawałków jak Gombao 33 ze swoimi ziomalami. To też jest bardzo ciekawe, że wziął po prostu swoich ziomków, którzy nie są jakimiś sławnymi raperami i stwierdził, chodźcie chłopaki, nagramy sobie kawałek, co chyba w liceum bardzo pokazuje, jak bardzo właśnie działają ludzie w liceum, że skrzykują znajomych i chodźcie, założymy może jakiś... Bent albo nie wiem, nagramy sobie płytę tak dla jaj, bo to na pewno się uda. Ale widać też, że czasem potrafi tak bardzo mocno poruszyć tekstem, szczególnie w kawałku żółte flamastry i grube katechetki, który jest przynajmniej według mnie o rozmowie z Bogiem. Nie wiem co o tym. Co, jak, jak ty ten kawałek interpretujesz?
0: żółte flamastry to jest właśnie mój ulubiony kawałek z tej płyty i też właśnie byłam pod wrażeniem, że poruszał taki temat, który no nie jest łatwy i też tak jak ty interpretuję go jako takie zastanowienie się nad tym, czy, czy jest coś więcej I, i bardzo mi się podoba ten, ten refren, ten, który on powtarza że no w sumie mam więcej argumentów na to że, że tego nie ma ale będę żył tak, jakby było. Bo to są I... takie
1: prawdy uniwersalne, że czy, czy właśnie Bóg jest, czy nie, no to te dziesięć przykazań powinny być takim... Taką, takim kręgosłupem każdego człowieka, przynajmniej moim zdaniem. A nie jestem wierzącą bardzo mocną osobą, w ogóle nie jestem wierzący, nie wiem.
0: Myślę, że, że tak, że to jest uniwersalne i takie no też jakby pytanie o to, czy jest coś więcej, jest też takie filozoficzne. Fajne jest w tym to, że on nie podchodzi do tego tematu w jakiś taki płytki sposób, tylko też opisuje to też gdzieś tam właśnie przez nie wiem, pryzmat jakiegoś swojego dzieciństwa, wspomnień dalej ale gdzieś wszystko jest to naprawdę bardzo ładnie opisane i jak ktoś myśli, że Mata to tylko on tam śpiewa o chlaniu, czy coś takiego, no to jakby nie, zupełnie nie. Tym bardziej, że nawet to, to chlanie u niego gdzieś tam ma trzecie dno i drugie, że tak powiem, to, to nawet tutaj jest taki temat, który jest wprost po prostu ciężki i, i jest o, nie wiem... Też Mata, Mata bardzo często czycimy.
1: swoje dzieciństwo wspomina na tej płycie, między innymi na Ledzorę. Le tak? Jak to jest kolor w Alpach na pewno. Nie wiem, jak to się wymawia. Możesz mi poprawić, jeżeli nie, wiesz. W każdym
0: odcinku będzie coś pod tytułem, nie wiem, jak to się wymawia, <laughs> jakby jestem tego pewna.
1: I to znając życie z mojej strony. No, ale też w w, właśnie w tym kawałku Lezore, Mata po prostu wspomina, jak kiedyś był na koloniach na nartach i cały kawałek obraca się wokół takiej no, patrząc z perspektywy czasu, mało istotnej rzeczy. Ale Mata ubiera to świetnie w, w taką, taką naprawdę mocno nostalgic nostalgiczną nutę.
0: Dokładnie. I tak totalnie mnie to gdzieś też wraca do liceum, jak na przykład też pisze to na matmie. <lubię>, lubię też ten kawałek. No i właśnie znowu to jest takie... Z jednej strony ta płyta jest fajna, bo, bo jest w nim ta taka nostalgia i po prostu czuć tę młodość, którą ja lubię czuć w piosenkach. A z drugiej strony pod tym jego nieumiejętnościami z Matmy tam kryją się jeszcze jakieś, jakieś większe przemyślenia, jakieś głębsze przemyślenia. Tak, po mimo prostu.
1: że to jest taka młodzieżowa płyta, można by powiedzieć, to ona jest y, bardzo dojrzała w swojej formie. Przynajmniej tak, y, ja tak uważam. I też y, bardzo ciekawym zabiegiem było to, że podczas, y, gdy lockdown się zaczynał, to Mata y, usunął Wyłączył po prostu kawałek schodki ze Spotify'a, bo stwierdził, że bardzo dużo ludzi traktuje utwór schodki właśnie jako pretekst, żeby wychodzić na zewnątrz. W momencie, w którym to wychodzenie na zewnątrz niezbyt jest, że tak powiem, brakuje mi słowa. Pomóż mi teraz. Rozsądne. Rozsądne. Dziękuję bardzo.
0: Może tak być?
1: Tak, tak, tak.
0: Ale to nie wiedziałam o tym, nie wiedziałam o tym, wiesz? To... Wiesz co, ja się
1: dopiero o tym dowiedziałem jak, w momencie, w którym chciałem przysłuchać sobie ten kawałek, bo on bardzo, bardzo mi się podobał. Mówię, ja sobie przesłucham i tak nie ma. I tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego go nie ma. Zacząłem szukać w internecie i właśnie się dowiedziałem, że, że to było głównym
0: powodem. No to, to, to też ciekawe, tak. I, I zgadzam się z tym, że według mnie ta płyta też jest dojrzała gdzieś tam zaskakująco, bo ja też pomyślałam, że przesłucham sobie tą płytę dlatego, że oczywiście był mega szum. Najpierw usłyszałam pato Inteligencję i miałam takie, no spoko, ciekawe, gdzieś tam robi to wrażenie, ale, ale do tej płyty bardziej podchodziłam z takim, zobaczę o co jest ten cały hałas i gdzieś aż zaskoczyło mnie to, że jakby znalazłam tam coś więcej i jeszcze też może chciałabym wspomnieć tutaj o, o drugim moim utworze, który bardzo lubię oprócz, oprócz żółtych flamastrów i matmy, Co za to dni do matury też wydaje mi się jest takim chyba tam w ogóle najwięcej czuję takiej nostalgii i też rusza mnie mega jak on też tam mówi właśnie o tacie, o mamie, że to jest taki, że on z jednej strony niby tutaj robi się na takiego kozaka ale tak naprawdę pokazuje dużą taką swoją wrażliwość i chociażby w tym przywiązaniu do, do rodziców czy w takim zastanawianiu się właśnie nad, nad Bogiem, nad wiarą i to jest, no to robi wrażenie, bo to nie jest takie... To,
1: to nie jest proste, żeby od razu w kule. debiucie y, uderzyć aż tak, moim zdaniem przynajmniej, że no niektórzy artyści potrzebowali jednej, dwóch płyt, żeby zacząć y, opowiadać o takich tematach, czy o takich bardzo y, no, y, intymnych Sprawach, No bo jednak wiara w Boga i twój pogląd na ten temat jest trochę taką intymnością moim zdaniem. A tutaj Mata nie dość, że rozegrał to pięknie, że tak powiem, to jeszcze tego da się słuchać bez takiego zażenowania, bo nieraz można na takie kawałki po prostu westchnąć i powiedzieć o Jezu nie rób tego więcej.
0: To prawda, to jest wszystko bardzo, bardzo fajnie ubrane w słowa. I, I muzycznie też yy, takie, że nie wiem, nie razie mnie to zupełnie i dobrze się tego słucha. I to fakt, że no wszedł tak bardzo mocno z buta od razu taki młody chłopak debiutem, więc no też jestem ciekawa, oczywiście, co będzie dalej, yy, ale, ale podsumowując, to, to co już jest, to yy, u mnie jak najbardziej na plus.
1: I teraz yy, przechodząc do następnej płyty, która też kusi nostalgią bardzo mocno, yy, jest to Art Brut 2 problemu. I kusi nostalgią z dwóch powodów. Cała płyta ogólnie jest e, takim mocnym nawiązaniem do lat e, 80., i, e, przełomu lat 80. i 90., w których e, właśnie panowie z problemu się wychowywali. A dwa, nawiązuje też bardzo mocno do e, Art Brut 1. Jak sama nazwa wskazuje, Art Brut 2 jest drugą częścią, tak. E, I e, mixtape który no. E, jest już trochę legendarny w środowisku hip-hopowym, eee, głównie za sprawą właśnie tej nostalgii, czyli to Problem był pierwszy przed Matą i Problem na pierwszym artbrucie zrobił to doskonale, ale moim zdaniem trochę nie dowieźli na drugim, chociaż no takie kawałki jak w Domach z Betonu, w których... Eee, jest sample y, właśnie z piosenki w domach z betonu Nie ma wolnej miłości, który opowiada o chłopcu, który traci mamę z powodu tego, że ona umiera na raka. No, y, utwór jest mocny, ale cała reszta płyty moim zdaniem no, nie dojeżdża do tego poziomu. Nie wiem, czy słuchałaś kiedykolwiek problemu z tej płyty? Nie,
0: Znaczy no, wiesz co, ja kojarzę oczywiście go z nazwy. Ale kto to, który to jest? Miałam taki plan, żeby przed tym odcinkiem e, przesłuchać też tych rzeczy, ale no nie zdążyłam, bo wygrały te, te nominacje, które gdzieś tam chciałam nadrobić bardziej. Więc, no więc nie wiem, będę milczeć nic nie powiem na ten temat, jedynie to, że posłucham może za jakiś czas bo nadrobiłam niektóre rzeczy, które polecam. no w sumie to jedną ale tak bardzo się w nią wkręciłam że nie zdążyłam reszty no raw performance, o, piękne, prawda? ojej, ale po prostu uwielbiam gościa, naprawdę
1: ale wraca, wraca, wróćmy do tak. Fryderyków, bo tutaj zaczniemy tak, 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 latać tak. po tematach no mm. Mi sam artbrud na początku, artbrud 2, yy, siadł bardzo mocno, ale ostatnimi czasy, właśnie, starałem się też yy, zobaczyć, czy to, że fani mówią, że ten Artbr artbrud 2 to, to nie jest to samo, kiedyś to było, teraz to nie ma, czy to ma jakieś yy, zakorzenienie i rzeczywiście artbrud 1 pod względem yy, pod względem właśnie y, takiej przebojowości i takiej nostalgii jest y, dużo wyżej niż y, dwójka. Chociaż zdarzają się no, takie y, mocne nawiązania jak na przykład do legendarnego utworu y, Kazika, y, Tato Dilera, tylko że spojrzeniem z, ze strony właśnie nie ojca, który zeznaje, tylko z... Y, z oczu syna, który jest oskarżony właśnie o te handel narkotykami i to jest bardzo ciekawe, ale nudzi się po jakimś czasie. Ogólnie ostatnio twierdzę, że problemu jest trochę za dużo wszędzie i powszednieje bardzo mocno. Mhm.
0: Tak? No, znaczy, no nie dla mnie, bo ja nie słucham. Jest tak.
1: bardzo, bardzo mocno takie, Oskar ma bardzo takie mocno uliczne flow i takie jak pierwszy raz słuchałem problemu, to myślałem, że po prostu on nie trafia w bit i on to robi niechcący, a im dłużej tego słuchałem, tym bardziej okazywało się, że no on nie trafia w beat specjalnie i to w pewnych momentach całkiem fajnie brzmi, tylko że no, no ta stylówa jest taka jednowymiarowa, tam nigdy nie ma czegoś więcej. Na każdej płycie, tylko bity się zmieniają właściwie. A Nawijka jest zwykle jednostajna, że tak powiem. Więc no to, to, to nie jest najlepsza płyta, jaką słyszałem, szczególnie z tych nominacji. Więc może teraz przejdę do kolejnej. i Tutaj już może będziesz miała trochę więcej do powiedzenia, bo mówimy, powiem o, o jednym z no, chyba największych polskich raperów obecnie, o Quebona Fide i o jego albumie Romantic Psycho. To też jest bardzo ciekawy album pod kilkoma względami. Na pewno ciekawe jest to, że praktycznie w każdym kawałku jest jakiś gość. Tylko minusem tego wszystkiego jest to, że bardzo często ten gość przysłania tak jakby gwiazdę osoby, która powinna być gwiazdą wieczoru, czyli właśnie Kubę. Szczególnie to widać w dwóch takich kawałkach, które są bardzo znane w Bubble Tea. Darion Zawiałow, który na pewno musiałeś znać. M musisz No dać, bo właśnie, nie. Nie, nie znam. znasz tego? To nie. Nie, masz, nie masz radia, głośników, internetu? Naprawdę, to jest tak.
0: Nie mam, nie mam radia w domu, <grym> mam telefon i laptop.
1: To jest obecnie bardzo, bardzo, naprawdę, e, jakby to nazwać.
0: Ja mam swoją bańkę muzyczną. E, nie, tego nie słyszałam. Słyszałam coś innego z tego.
1: <grym> e, to jeszcze zanim e, powiesz, który utwór z tego słyszałaś, to jeszcze powiem właśnie o drugim kawałku, który mógłby ci bardziej podejść. Może to jest ten, który słyszałaś i to jest kawałek e, z mrozem, który ma tytuł Wajza. I to brzmi totalnie jak wyciągnięte z albumu Mroza, tylko z dodanym właśnie kłebą.
0: Faktycznie, tak. Słyszałam ten kawałek y, i zapomniałam o tym, ale jak powiedziałeś, to sobie przypomniałam, że ktoś mi go puszczał.
1: Może I, nawet no, ja. Tak, faktycznie
0: brzmiała jak. Nie, 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 inna sala. Tym razem nie ty. <głos》>, bo pamiętam. Asia mi to pozdra... pozdrawiam. Pozdrawiam. Asia, Asia mi to puszczała. I tak mi się wydaje przynajmniej. Nie, tak, prawie na pewno. I faktycznie brzmi jak od mroza. I nawet, nawet okej okay to brzmiało, ale jakoś. Właśnie nie, to, nie wróciłam to do tego nigdy.
1: Brzmi okej. Okay, jak chciałabyś posłuchać mroza, ale brzmi no tak. Mocno nie okej. Okay, jak chcesz sobie posłuchać, no. Y... Quebonafide, który, który... Podejrzewam,
0: że do całości mogło pasować jak pięć do nosa.
1: Tak, i, i tak właśnie jest. Chociaż mam czasem wrażenie, że ta płyta jest właśnie takim zbiorem tak, wiesz, jakbyś wzięła garścią ze stołu różne rzeczy i po prostu je wrzuciła do jednego wora. Tam trochę, mam wrażenie, nie ma takiej spójnej koncepcji. Przynajmniej na pierwszy mm. rzut oka, mm -hmm. bo cała, cała płyta zaczyna się tym, że no... Kuba mówi, jakby to chciał odpocząć od tego wszystkiego. Jakby i yy, 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 jak bardzo miłość yy, z Natalią Schroeder, z którą jest, yy, pomaga mu być artystą na nowo. I, i, i pokazuje, że no, ta miłość w jego życiu jest bardzo ważna. I tak przechodzimy od takiej stopniowej, trochę ciężko to nazwać depresją, ale takim dołem. Im dalej idziemy. O, melancholia, to jest bardzo dobre słowo, bo depresja jest jednak trochę bardzo mocną, mocnym słowem. E, od takiej melancholii do, do już takiej wesołości i kończy się takim, e, znowu takim bardzo spokojnym kawałkiem. To wszystko było dla Ciebie z Ralfem Kamińskim, który totalnie mi nie siedzi. Nie wiem, mhm.
0: więc. Nie, nie słyszałam go. Znaczy tak, ja mam wrażenie, że może, może gdzieś tam właśnie ktoś mi puszczał kawałkami to, ale zupełnie tego nie pamiętam. I jak, jak to słyszałam, to no nie wciągnęło mnie to na tyle, żeby faktycznie sobie włączyć tę płytę. Na pewno ten, który pamiętam, bo słyszałam w całości, um, utwór to jest jesień z Natalią.
1: Tak, tak. To jest właśnie sam początek płyty, który jest taki spokojny. Tak. I na. Na początku bardzo nie lubiłem tego kawałka, bardziej podobała mi się, uwaga, wersja klocucha, nie wiem czy na pewno <gulanie> słyszałeś wersję klocucha i też jest, ba też jest bardzo mocno um, zaskakująca jak na klocucha, o tak bym to powiedział, że tam naprawdę kilka takich wersów jest takich, które trafiają cię prosto w serduszko, ale, ale no nie o tym dzisiaj i no Jest kilka takich utworów, które na przykład, nie wiem, Tokio z Tako Hemingwayem, które brzmi jak Stakonafides, ich wspólnego projektu. No, dla mnie ta płyta jest trochę tak za mało spójna, w odróżnieniu na przykład od, według mnie, najlepszej płyty Quebo, jaką jest Egzotyka, która jest świetnie bardzo spójna, ta tym elementem spajającym jest, jest to, że po prostu no, Kuba wtedy latał po świecie, praktycznie po całym, więc masz takie wycinki, na przykład, nie wiem, hip-hop taki czysty z USA, jakieś takie rytmy z Afryki, takie bardziej takie plemienne. No, tam czuć tą spójność, a na Romantic Psycho w ogóle, w ogóle tego nie czuję.
0: Mhm. No to szkoda, bo ja akurat uwielbiam takie spójne płyty i jakby to jest dla mnie najwyższy poziom zachwytu i podziwu, jak jest jakiś koncept album albo album, który po prostu właśnie jest taki bardzo spójny i można się doszukiwać w nim całości, więc, no więc szkoda, ale tak jak mówię, ja się nie będę wypowiadać, bo słyszałam bardzo wybiorczo tę płytę i to też to nie są takie klimaty, które mnie jakoś ruszają.
1: I też dla mnie też jest to bardzo znamienne, że dla mnie najlepszym kawałkiem z całej tej płyty jest kawałek, którego na oficjalnym wydaniu, które możesz teraz dostać w sklepie, nie ma. Jest tylko na tej preorderowej wersji, która się nazywa y, a, y, azja, wersją azjatycką, bo ta normalna nazywa się europejską, a ta, ta bardziej rozszerzona jest y, to wersja azjatycka. I to ten kawałek nazywa się y, Złote Globy, w którym no, czuć, czuć ten hip-hop, już te, czuć tego, y, tego quebona fida. A na całej tej płycie były momenty, w których, w których go słychać, ale, ale było to bardzo rzadko. Wiem, że na pewno, znaczy na pewno, nie wiem czy na pewno, ale prawdopodobnie jeden z tych kawałków może ci się spodobać, ponieważ jest na tej płycie Vito Bambino w mm -hmm. utworze ha, widzę, Rumpel widzę. Tilskin. O jezus, ta nazwa mnie dobija. Więc ten utwór polecam ci przesłuchać, bo, bo jest, jest w klimatach w sumie Vito Bambino, chociaż no, jeszcze później powiemy o czymś, co bardzo mnie zaskoczyło w, w jego, że tak powiem, wykonaniu. Dobra, no to przejdę chyba już do ostatniej płyty, którą słucha, której słuchałem. Może powiem o jednej płycie, której nie słuchałem i im dłużej o niej czytam, tym bardziej jest mi z tego powodu wstyd. Jest to płyta y, Włodiego i 1988, który jest producentem zespołu Syny. Jest to płyta, która nazywa się W-88 i no y, wiadomo, Włodiego przedstawiać nie trzeba, to jest y, filar y, Paul Molesta, evenement, który chyba stworzył hip-hop w Polsce? Bo już tutaj, tutaj wchodzę na cienki grunt, bo niektórzy mogą się kłócić, że to nie, nie Molesta była pierwsza, ale to wiadomo, to już wchodzimy na rejony zatwardziałych fanów hip-hopu, którym no nie jestem. No i producenta właśnie zespołu Syny 1988, który, no, zespół Syny jest bardzo taki, ma bardzo takie mocno elektroniczne i momentami niepokojące bity, więc no, trochę mi wstyd, że tego nie zdążyłem przesłuchać, aczkolwiek bardzo bym chciał i jeszcze do tego wrócę. I podejrzewam, że jeszcze coś tutaj kiedyś o tym powiem pewnie.
0: To tak może być.
1: Tak będzie nawet. E, będzie. No to ostatnia płyta, która też trochę jest zawodem, moim zdaniem. Jest to Jarmark, tak o Hemingwaya. Już o tej płycie w sumie wspominałem, chyba nawet w pierwszym odcinku. Tak, e,
0: tak pamiętam też.
1: I to jest płyta, która no, tematy porusza naprawdę srogie. Momentami no zakrawa nawet o temat samobójstwa w pewnym, w pewnym utworze. Ale te tematy momentami są potraktowane bardzo po macoszemu. W sensie, to tak jakbyś powiedziała, że coś jest, ale nie zagłębiała się w ten temat, w ten temat a. W... Wszyscy wiedzą, że dany problem występuje. No na przykład, nie wiem, w e, złotówki dancing. Wszyscy wiemy, jacy są, jacy bywają księża. Nie mówię, że wszyscy są tacy. E, no, ale to jest tak po prostu, no, księża lubią dobre fury i niektórzy z nich je mają i to, to, jest, to jest wszystko, co taką ma, ma na ten temat do powiedzenia. Chociaż... Nie chociaż, tylko wszyscy wiemy, że Tako stać na trochę więcej, bo jest. on jest dobrym raperem, ale no na tej płycie no moim zdaniem się trochę nie popisał. Na przykład takie utwory jak Nie mam czasu, które są moim zdaniem totalnie o niczym. Jest, mam, mam wrażenie, że po prostu Tako miał beat, miał jakiś tekst tam gdzieś w szufladzie na dnie i a to dam to na płytę, żeby, żeby płyta była dłuższa. Ale no na przykład bywają takie, te, takie piosenki, o której pewnie jeszcze powiemy i którą ty na pewno znasz o polskim tangu. No to jest mocny, mocny atak trochę na, na politykę, na polityków jako takich i na Polaków. Tak ja to odbieram. W sensie nie na, atak taki na Polaków, tylko takie wytknięcie im im Nie wiem, co, co, co ty chciałabyś powiedzieć. Czy w ogóle słuchałaś tak, polskie ja tango?
0: Tak, tak, tak. I wspominałam o tym też w pierwszym odcinku, że, że to jest jedyny utwór Tako Hemingwaya, jaki lubię. No prawie jedyny, bo, bo większość nie lubię i faktycznie miałam taki moment, że słuchałam tych, tych starszych płyt, że sobie je włączyłam, żeby przesłuchać i jakoś Tako nigdy do mnie bardzo nie trafiał, tam oprócz kilku wyjątków. I jest to też właśnie te polskie tango, które chyba jakby jest moim ulubionym utworu z tych, które znam ale też jak przeglądam te tytuły to patrzę, że jedynym z tej płyty <grym>, bo nie kojarzę tych innych i jeżeli chodzi o polskie tango to też tak, no ja oczywiście odbieram jako krytykę rządu, ale też taką taką diagnozę trochę społeczeństwa i to co mi się podoba w nim to jest to, że jakby każda zwrotka mówi o innej dekadzie, że zaczynamy od tych lat 90., później jakaś tam pierwsza dziesiątka tego 2000 roku i później to co się dzieje teraz i, i właśnie on też wytyka takie różne rzeczy, które mu e, nie pasują, czy to takie światopoglądowe e, i to jak to mniej więcej wygląda u nas w Polsce, takie problemy społeczne. No i wszystko jest opisane w taki sposób, który robi wrażenie. W sensie mi się to bardzo podoba, to jak on to wszystko poskładał. Ale, ale że jakby nie jestem fanką Tako, to jedynie sobie słuchałam czasem Polskie Tango i nigdy nie włączyłam więcej tej płyty. I okazuje się, że no może... może...
1: Chyba dobrze zrobiłaś, bo tam naprawdę no są te, moim zdaniem tylko dwa, może trzy utwory, które warto znać. Właśnie pierwszym jest Polskie Tango, kolejnym jest Influenza z Grubym Mielskim, który... Moim zdaniem wypada lepiej na płycie Tako niż Sam Tako. I trzecim jest 1990 Utopia, który mówi o takiej typowej relacji w latach 90. żony z mężem, gdzie właśnie to mąż robi karierę, a żona trochę odkłada swoje marzenia i swoje pragnienia na, na później i opiekuje się dziećmi po prostu. Co bardzo ciekawym właśnie utworem jest dlatego, że tam jest bardzo takie zakończenie ciekawe. Musiałabyś posłuchać, nie chcę spoilerować. A co do polskiego tanga, bo wspomniałaś, że, że tam są właśnie te trzy dekady, takie trzy okresy to moim zdaniem ten typ mes na płycie trzeba było zostać dresiarzem, zrobił to dużo lepiej w utworze w autobusie z cmentarza który trochę pokazuje mes tam się zastanawia co w dzisiejszych czasach zrobiłby jego dziadek, który walczył w armii krajowej więc no, to są zupełnie dwie inne sprawy gdzie musisz walczyć z wrogiem wiesz tak, bronią a tak jak teraz, no wroga właściwie nie ma, w sensie sami sobie robimy wroga w innym człowieku więc no, ja y, bardziej cenię właśnie y, utwór Mesa niż polskie tango y, tako pod tym względem akurat.
0: No i to? No, ja nie znam tego utworu Mesa, więc mogę znowu dodać do listy do przesłuchania.
1: No i to chyba byłoby by na tyle, nie wiem. Tutaj ciężko Ci będzie się wypowiedzieć, kto, kto powinien tego Fryderyka chyba zgarnąć, ale no moim zdaniem... No znaczy,
0: wiesz, dla mnie dla mnie powinien Mata, bo mi się spodobał, ale nie wiem jak reszta, bo nie słuchałam, więc, więc no nie mam pojęcia. Mogę jedynie zapytać o Twój typ.
1: Moim zdaniem powinien wygrać Mata, aczkolwiek no takie nagrody to też jest trochę konkurs popularności i podejrzewam, że statuetkę zgarnie ktoś z pary na Fide, Taco Hemingway. Takie, takie, są, takie są moje typy. Chciałbym, żeby to był Mata, ale, ale to nie będzie Mata raczej.
0: No, zobaczymy. Tak jak mówię, jakoś tam nie przywiązuję do tego wielkiej wagi, do tych, do tych wyników, chociaż jak wygrywa faworyt, no to może się ucieszyć. Można się ucieszyć w serduszku.
1: Wiesz, jak wygra, jak wygra ktoś, kogo wskazaliśmy, to powiemy, że my się znamy i będziemy mieli podkładkę pod to.
0: No właśnie, ja tak mam często niestety z tymi rzeczami, że wygrywa nie to, co chcę i już po latach tego jakby przestałam w ogóle przywiązywać wagę do tych, do tych nagród, bo mam takie i tak jakby nie wygra ten, komu bym dała ja tę nagrodę więc whatever rzeczywistość mnie tutaj tak nauczyła, że tak powiem
1: No dobra, no to tyle ode mnie w tak zwanej mojej kategorii na ten, na ten moment, oddaję głos do
0: studia w Toruniu <grym> y Dziękuję bardzo słyszymy się to teraz ja się może trochę rozgadam, album roku pop alternatywny, jak się okazuje taka kategoria, która najbardziej do mnie przemawia, chociaż co to znaczy pop alternatywny, nie wiem, ale faktycznie albumy z tej kategorii to są te, które gdzieś najbardziej są mi bliskie. Chociaż jeszcze mam jedną kategorię, którą bardzo lubię, no ale te są mi <śmiech> <śmiech> najbardziej bliskie. No i jeżeli ktoś słuchał pierwszego odcinka, albo jeżeli ktoś mnie zna trochę lepiej, to prawdopodobnie wie, kto tutaj jest moim faworytem, <śmiech> a mianowicie Vito Bambino. No i tutaj myślę, że od tej poczekalni zacznę.
1: Dobrze, bo... proszę.
0: Dziękuję bardzo, bo jest to jeden z moich ulubionych yy, wokalistów. Nie, to jest mój ulubiony wokalista polski obecnie. <grywa> e, Dawid, e,
1: Dawid podsiadło właśnie w tym momencie, się obraża na ciebie. Rozpłakał się. Tak, właśnie tak. do mnie napisał, znaczy... że jest mi smutno.
0: <grywa> Dawid, Dawid jest, powiedziałam dlatego obecnie, tak? Bo Dawid to jest jakby moja miłość od dawna i przepraszam cię Dawid, Dawid też cię kocham. No i tak, więc Poczekalnia, ogólnie jest to też właśnie album taki dosyć mocno koncepcyjny, tak samo jak wcześniejsze albumy Witaminy, bo jeżeli ktoś nie wie, no to Vito Bambino, jest to też również wokalista właśnie zespołu Vitamina. i Witamina wydała kilka albumów, ale te dwa moje ulubione, czyli Plac Zabaw i Kawalerka jest to spójna opowieść, co więcej są to jakby dwie części tej samej opowieści. Zaczyna się na placu zabaw, przechodzi do kawalerki i Vito zapowiada w wywiadach, że to będzie trylogia, i, i będzie jakby jeszcze o takim zadomowieniu album, który zakończy tę opowieść. Ale poczekalnia właśnie jest tutaj takim trochę przedłużeniem tego, czymś takim pomiędzy, co, co mnie bardzo ekscytuje i w ogóle ogromnie czekałam na, na tę płytę I, I się nie zawiodłam, chociaż wydaje mi się, że plac zabaw i kawalerkę lubię bardziej to, to i tak uwielbiam, uwielbiam to poczekalnie I tak jak mówię, że jest ona kontynuacją tego, tego, o czym wcześniej śpiewał na tych płytach No to może o tym chociażby świadczyć fakt, że zaczynamy na tej płycie od ślubu <grym> Naszego głównego bohatera. A kończymy piosenką, która jest imieniem dziecka, które tam niedawno przyszło na świat. I chodzi tutaj o dziecko właśnie, Vito Bombino, o jego syna. I faktycznie Vito ma to do siebie, mam wrażenie, że on pisze bardzo właśnie o, o swoim życiu, o swoich odczuciach. Co oczywiście jakby dla mnie nie jest tak, że artysta musi tak robić, żeby, żeby mnie to interesowało, żeby odniosło sukces. Ale... Ale lubię to, ale lubię to, jakby jest to, jest to fajne I, i dosyć mocno mnie to rusza, bo jest w tym dużo wydaje mi się właśnie takiej, takiej szczerości i jakby może też szczerze pisać jakby nie o swojej sprawach, że tak powiem, ale, ale gdzieś mnie to rusza, że on jest w tym taki dosyć bezpośredni w tych swoich utworach. I też pisze o tym takim językiem dosyć prostym, <głos> co gdzieś tam może na początku nie byłam fanką yy, tekstów Wito, yy, Vito, ale z czasem, z czasem weszłam w ten świat i, i faktycznie już teraz, yy, teraz je lubię. Weszłam po prostu w tę konwencję jego. No i jeżeli chodzi o, o sam jakby taki klimat tego, to... Właśnie, uważam, że mamy fajne też jest to, że mamy tutaj bardzo różne nastroje, mimo spójności tego albumu, bo z jednej strony jest tam mój y, ulubiony utwór, y, czyli jesteś moją różą, który po prostu, według mnie, to jest miłość i szczęście zamknięte w trzech minutach i po prostu kocham ten utwór całym sercem. E, a z drugiej strony. On też potrafi tak właśnie dobitnie napisać o, o niektórych problemach, na przykład też mówi tutaj o, o uzależnieniu, czy to od alkoholu swojego taty, chociaż może nie jest to wprost nazwane jako uzależnienie, ale powiedzmy radzenie sobie alkoholem na trudy życia, czy o swoich, swoim radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, po prostu paleniem różnych rzeczy no i pisze o tym tak dosyć wprost i jest to na tyle też takie przejmujące strasznie jest, to, jest ta piosenka, tylko zerknę na tytuł, bo oczywiście zapomniałam bo, bo mam sklerozę ale to będę sobie wyszukiwać w trakcie w, w której właśnie nie, nie mogę jej słuchać zawsze muszę jakby być gotowa na to psychicznie na tyle, na tyle mnie ten numer rusza. No i z drugiej strony też Wito Mambino mówi w wywiadach, że mają na przykład taką zasadę w bitaminie niepisaną, że tylko po polsku śpiewamy. I właśnie na, ty, na tym swoim solowym projekcie mógł gdzieś wyjść poza to i jest tam dużo takich e, wstawek e, anglojęzycznych czy każdojęzycznych, bo naprawdę jakby czerpię z wielu języków. I, no i na przykład to właśnie jest tutaj utwór że suis, suis polonais, a tak to powinno się chyba przeczytać, tak akurat wiem, <laughs> czyli jestem Polakiem, ale po francusku, gdzie właśnie śpiewa w różnych językach, no i też opowiada o właśnie takiej swojej no, relacji z krajem, co zaczyna się słowami swojego kolegi, czy przyjaciela, który mówi ty nie wiesz w ogóle co to jest jarmusz? jak ty możesz głosować w Polsce? <głosy> Bo tutaj też mamy takie urywki właśnie z rozmów, które są takim łącznikiem między piosenkami, co, co bardzo lubię w twórczości Bambino. No i też takich utworów, które bardzo lubię, to chociażby na przykład wahania, które, w których też tak obnaża różne swoje nie najlepsze strony. Last Poof, na przykład taki utwór wręcz no, popowy, który, nie wiem, mógłby totalnie lecieć w radiu i zawojować świat według mnie a z drugiej też fajny tekstowo, bo opowiada o tym, że jakby no w związku, by, jeżeli jest się w związku, no to popełnia się błędy i jakby no jestem pewien, że jeszcze ja coś zepsuję mówiąc lekko i ty coś zepsujesz, ale mam nadzieję, że jakby będziemy sobie to wybaczać. No i też na przykład Rampage, który, który bardzo też mnie rusza. Mm, na tyle, że, że nie zawsze jestem gotowa, żeby go słuchać. Bardzo y, też taki przejmujący. Tu się, tu, się zgodzę. The... tu się zgodzę.
1: To jest jeden z dwóch y, utworów, który znam z tej płyty, która też jest na mojej kupce wstydu i to dość wysoko, więc chyba niedługo przyjdzie na nią czas. Ale masz, y, zgadzam się z tobą tutaj, że no Rampage jest, jest poruszający i jeszcze jeden ten drugi kawałek, mam nadzieję, że o nim wspomnisz, który przesłuchałem, też, też bardzo, bardzo mocno mnie rusza. Ale przepraszam, mów dalej. Tak, Pój wiem, dalej. który. Bunkry. Tak, <laughs> tak, tak. No, wiem,
0: że chodzi ci o bunkry. tak Bunkry też są bardzo takie nostalgiczne um, i, i też w takim klimacie właśnie y, bardziej melancholijnym. Um, no i jest też jeszcze na przykład Age of Detox, gdzie Vito zaskakuje takim wysokim falsetem, pięknie tam śpiewa. No i też... I, i to jest taki utwór, który, który gdzieś tam mocno mi kłuje No bo najpierw jak słuchałam tej płyty i pierwszy raz i nie, nie patrzyłam na te tytuły To miałam może jakąś swoją pierwszą interpretację tego Ale zaraz spojrzałam na tytuł, że to jest Age of Detox i miałam Aha, no to już wiem o czym on tam śpiewa I to jest fajne, że są na niej takie mocno gorzkie, yy, mocno gorzkie fragmenty które jakby mnie bardzo mocno ruszają i w tej takiej bezpośredności wito mam wrażenie, że są bardzo poruszające, ale z drugiej strony no, są też mega takie optymistyczne i, i szczęśliwe, jak chociażby początek płyty. I... no i ja uwielbiam Wito Bambino no co ja mogę więcej powiedzieć no.
1: ja, ja się nad tymi zachwytami ja się do tych zachwytów dołączam bo no, nie, znam, nie znam tak dobrze Wito Bambino jak ty oczywiście, ale w każdym kawałku w którym go słyszę czuję, tą, czuję, czuję to coś w tym kawałku on, on dodaje to, to 10% od siebie że, i wtedy większość kawałków na których on jest jest po prostu genialna a co do, co do bunkrów, no to był chyba pierwszy kawałek od bardzo dawna, po którego przesłuchaniu naprawdę łezka mi się zakręciła wokół. Szczególnie z tym teledyskiem, no, no to jest, to jest bardzo, bardzo dobry kawałek. Trochę mi wstyd, że właśnie nie przesłuchałem tej płyty. Tutaj I... chyba będzie odcinek wstydu. Coś...
0: i bardzo dobrze bardzo dobrze jeśli wstyd bo, no bo ja uważam, że naprawdę warto i miałam też okazję rozmawiać z Vito dwa razy przy okazji koncertów i zrobił na mnie wrażenie niesamowicie w ogóle takiego pozytywnego otwartego człowieka, że no, no ja się tylko nim zachwycam i jakby tutaj brak krytycyzmu z mojej strony będzie
1: no niestety też nie mogę go krytykować, też go uwielbiam. Mimo, że słucham go dużo mniej.
0: To na, na następny odcinek proszę się poprawić.
1: Wszystkie płyty, bitaminy i y, solową poczekalnie będę miał wykutą. Będę ci śpiewał tutaj na podcaście. Zobaczysz. Dobrze.
0: Trzymam za słowo. To może przejdę do, do, dalszej, do dalszej płyty. W ogóle mam wrażenie, że my powinniśmy zrobić odcinek o każdej, o każdej kategorii oddzielnie, bo będzie za długo. Jakby już się zorientowałam, ale okej. Okay. Dokończmy tą alternatywę. Na pewno, znaczy pop alternatywny, bo alternatywa sama swoją drogą i teraz album, który też wiem, że znasz, tak mi się wydaje przynajmniej. Mianowicie Krzysztof Zalewski i Zabawa.
1: Oczywiście. Kupił, Krzysztof Zalewski kupił mnie swoim poprzednim albumem, więc y, nie mogłem nie przesłuchać tego. Ale...
0: Chcesz, chcesz zacząć, czy ja mam zacząć? Wiesz co,
1: ty zacznij, bo y, słuchałem tego albumu przy, podczas... jak była premiera, jak on wychodził i później już nie wracałem do niego zbyt często, więc no, rok minął, a ja kojarzę y, takie kawałki, wiesz, takie naj, najpopularniejsze, jakby nie patrzeć, więc mhm. y, wydaje mi się, że ty masz więcej do powiedzenia na ten temat.
0: Ja też głównie słuchałam go przy okazji premiery, ale też wróciłam sobie do niego teraz w związku z tymi Fryderykami, chociaż też y, cały czas gdzieś tam słucham utworu Zabawa właśnie tytułowego przez, przez cały ten rok, bo uwielbiam go. I, i
1: ten y, taki... Takie zdanie, które mi siedzi często w głowie, że życie to nie zabawa, życie to zawody. To tak, jest...
0: dokładnie, życie to nie zabawa, zabawa, zabawa tylko I... zawody, zawody. No to jest tak genialne jakby według mnie e, zdanie brzmieniowo, I ma teracko, po, podwójne,
1: podwójne, podwójne dno w sumie. No z tak. Ty, z, tym, z, z tymi zawodami.
0: No tak, dokładnie, że i zawody, i zawody. <laughs> tak, ale tak, bardzo, bardzo lubię ten numer, który jest tytułowy i zaczyna tę płytę. E, i, I do niego wracałam przez, przez cały rok, ale inne utwory też lubię <laughs> i dobrze jej było sobie odświeżyć. I teraz, jak słuchałam tej płyty, to też sobie pomyślałam, że. Kurczę, to jest taka dobra pyta, muszę jej więcej słuchać, bo ja zapominam też niestety o niektórych y, płytach.
1: Ciężko, ciężko słuchać wszystkiego, co się podoba tak, tak y, ciągle. W sensie to nawet by się znudziło chyba po pewnym czasie.
0: No, no tak, tak to wydaje. prawda, to prawda. Ale przechodząc do, do samego Krzyśka, ja też faktycznie słucham go od dawna, od Zeliga, od czyli od tej pierwszej płyty po, po jego przerwie, bo... Szczerze mówiąc, ja nawet pamiętam z Idola jeszcze, jak byłam dzieciakiem, ale to jest w ogóle inna historia e, i, i on też robi wtedy zupełnie inną muzykę. Później zniknął, no i wrócił z tym zeligiem e, i, i jeszcze jest druga płyta Złoto i lubię go właśnie od tego jego, powiedzmy, debiutu. E, miałam okazję też go słyszeć na żywo kilka razy i też jak najbardziej trzyma tam poziom na tych koncertach. I tak się zastanawiam, ta zabawa, znaczy tak, wszystkie jego płyty są takie, że może nie łykam ich zupełnie w całości, tylko mam ileś numerów, które mi się podobają, ileś, które mi się nie podobają, czy podobają mi się mniej. Ale jakby jako ogólną całość bardzo lubię. I jeżeli chodzi o zabawę, to też myślę, że lubię ją równie mocno jak wcześniejsze płyty. Nawet jeżeli nie bardziej, jeszcze muszę się nad tym zastanowić, ale istnieje taka opcja są tutaj takie, on w odróżnieniu od wcześniejszych by, wydaje mi się, że bardziej tutaj y, ma takie elektroniczne momenty. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że tu jest
1: więcej elektroniki niż na złocie. Tak. Dlatego złoto cenię trochę jednak wyżej nadal niż, niż zabawę.
0: Ja nie mam nic przeciwko jakimś elektronicznym elementom. Ja też nie mam,
1: ale, ale jednak wolę, wolę tą gitarkę. Wolę jak mi coś tam mhm. wiesz, gra, co widzę, że jest w rękach artysty.
0: Rozumiem, rozumiem. No no to nie, to ja nie. To mi się tutaj, to znaczy w zależności nie wiem od, od artysty, od płyty, u mnie jest różnie, ale tutaj on mi się bardzo w takim wydaniu podoba, tym bardziej, że ta elektronika jest nie taka nowoczesna według mnie, tylko właśnie ma taki 80 owy vibe, czyli do czego ja mam słabość. I chociaż... Niektóre numery jakby nie mają aż tyle tego w sobie. Mam wrażenie, że to są takie, takie fragmenty, takie dodatki. Ona nie jest cała bardzo taka elektroniczna, ale na pewno odróżniają to od tego, co, co robił wcześniej i też no fajnie, że, że próbuję czegoś nowego. Z takich numerów, które oprócz zabawy jeszcze najbardziej mi się tutaj podobają, no to Oddech, który też mi się podoba tak tekstowo, mówi o tym, że jakby ciężko jest się zatrzymać czasem, ale nie zawsze, nie zawsze warto gonić.
1: I ma takie rapowane zwrotki, to też, też ja na to zwróciłem uwagę, tak jest tam mniej trochę śpiewu w tych zwrotkach, a trochę więcej takiego bardziej rapowania, melorycytowania, nie wiem jak to nazwać Tak, w
0: tak, tak, dokładnie, on tak mówi swoim ładnym głosem, mi się to bardzo podoba, na mnie to działa. To jest bardzo takie
1: odświeżające, trochę tak wybija właśnie oddech ponad... Resztę płyty. Tak, przynajmniej mm -hmm. ja, ja tak uważam. Tak,
0: tak. tak. O, to, to jest taki trochę inny numer, ale jakby mi on bardzo siadł od początku i też coś takiego innego, niż, niż on robi zazwyczaj ale dla mnie jak najbardziej na plus. E, też na przykład e, utwór taki mój trzeci, najbardziej ulubiony, to jest Ojcowie. E, no też tutaj akurat w sumie tak jak Vito stał się tatą ostatnio i gdzieś tam jest element e, z tym związany też na płycie. E, tylko Nocą też na przykład, czy, czy lustra takie bardzo dynamiczne, to też są numery, które mi się bardzo podobają. No tutaj się zgadzamy e... w pełni
1: ogólnie. Tra trafiasz praktycznie w, wow. w każdy... Oprócz jeszcze jednego, który też będzie ważny później, jak będziemy omawiać teledyski chyba. O, mówię tutaj o Anuszce, który też jest bardzo...
0: A, Anuszka też jest fajna. Jest tak bardzo takie,
1: <grym> te, Ciężko powiedzieć, że to jest skoczne, bo to nie jest takie dynamiczne mocno, ale jest bardzo ciekawe tak formą.
0: Mhm. Tak i właśnie to, co chcę powiedzieć przy tej płycie, to to, że ona po prostu muzycznie na tyle przyjemnie się tego słucha i... i... Chyba jakbym miała ją gdzieś tam właśnie stawiać przy takich płytach, które jakby najbardziej chce mi się ich słuchać i mam z nich największą radość, to bym go postawiła po wito z tych wszystkich, tak mi się wydaje tutaj w naszej stawce. Że, że właśnie muzycznie to jest na tyle jakoś fajnie zrobione, na tyle to do mnie trafia, że, że po prostu dobrze się tego słucha.
1: Ja się z tym zgodzę. To jest bardzo bardzo dobra płyta. Ja bym ją polecił każdemu, się, tak? bo każdy tam znajdzie chyba coś dla siebie. Właśnie jest trochę tak. Tak, myślę, że jest cytacji, taka. Jest... Trochę więcej tak, trochę takiego rokowego grania właśnie, więc no każdy tam coś, coś wychaczy dla siebie.
0: Tak, zgadzam się, więc bardzo tutaj polecamy Krzysia Zarskiego jak najbardziej Krzysia, jak sobie zrobiliłam. O, jakbyście się znali od lat. To wynika jedynie z mojej po prostu sympatii do niego, ale nie, nie znamy się z Krzysztofa Zalewskiego. Kolejny album, który mam na mojej liście, jeżeli chodzi o pop alternatywny, znaczy nie na mojej liście, w sumie na liście Fryderyków, to jest Kasia Lins z albumem Moja Wina. Czy kojarzysz w ogóle?
1: Nie, totalnie nie. Chyba jeden kawałek zdążyłem przysłuchać dzisiaj po powrocie z pracy, ale, ale to jest za mało, żebym cokolwiek, cokolwiek mówił. Mhm więc oddam tak, to, pole to
0: ja kojarzę Kacielińs już ze wcześniejszych jej jakichś dokonań, ale tyle, że też właśnie kojarzę nie, nie znałam jej bardzo dobrze, wiedziałam, która to jest wokalistka i miałam o niej dobre zdanie, aczkolwiek jakoś bardzo się nie, nie wgłębiałam w to, co, w to, co ona robiła, nie słuchałam jej dużo jeżeli chodzi o ten album Moja Wina to miałam okazję zobaczyć taki, taki performance wręcz, który <laughs> wyszedł przy okazji tego, bo Zaraz po premierze tej płyty, takiej w formie, no, że tak powiem tylko audio, to również powstał taki, taki spektakl, powiedziałam, taki koncert koncert połączony ze spektaklem i to można było obejrzeć, to było jakoś chyba w maju bodajże na pewno w tej takiej dosyć mocno pandemicznej em, rzeczywistości i to właśnie dzięki mojej ówczesnej współlokatorce pozdrawiam Asię znowu em, miałam okazję obejrzeć, bo, bo ona gdzieś tam to puściła i mi zaproponowała taki seans e, i faktycznie Kasia Nils robi muzykę taką też mocno stylową i specyficzną, bo, bo ten cały album ma taki dosyć teatralny wydźwięk w swoim charakterze i tutaj też było takie taki koncert, ale trochę też spektakl. Tam między innymi występowała Anna Gacek, Ola Domańska, Król i, i były tam takie fragmenty tego, że ja, że ja po prostu tak nie rozumiałam trochę tej wizji artystycznej. Ale jakby jestem pewna, że ona tam była i w ogóle to było fajne, bo to jest faktycznie coś zupełnie innego i coś oryginalnego i, i coś więcej, a jeżeli chodzi o sam album muzycznie, no to, no to też właśnie jest bardzo spójny, jest taki duszny, dosyć mroczny, i, i wszystko i się wydaje właśnie jakimś takim... jakąś taką ceremonią czarnej mszy jakiejś. No <laughs> Tylko nie, nie taką, że tam jakiś tam e, metal czy coś takiego, no właśnie miałem, ale jednak jest taki klimacik. Miałem
1: wizję jego zborna e, czarnej no to, mszy, tak, to, wiesz.
0: To trochę może się tak kojarzyć, ale nie, nie, nie. W ogóle ja lubię dosyć Black Sabbath, ale, ale to w ogóle nie w tą stronę. Nie w tą stronę, ale, ale jest jakiś taki oniryczny klimat w tym wszystkim. I ja to doceniam i w ogóle podobają mi się nawet te piosenki, tylko też nie zawsze mam ochotę do, do tego wracać i nie jest może to coś takiego, co, co właśnie, do, do czego często chcę wracać, ale... Ale z drugiej strony, no naprawdę ładnie śpiewa, podoba mi się jej głos i wszystko jest bardzo spójne, przemyślane, e, ma to swój charakter. Doceniam, doceniam. Nie jest to po prostu coś, co jest mi tak bardzo blis bliskie, ale, ale jest fajne i ogólnie polecam się zapoznać.
1: Naprawdę, za, za dużo moja kubka wstydu po tym podcaście będzie strasznie duża i ja nie wiem, kiedy to nadrobię. Chyba muszę sen wyłączyć z, z harmonogramu, wiesz?
0: No właśnie to jest taki problem, że jest za dużo, za dużo muzyki, a za mało życia. <głos> <głos> za mały czas. No ja
1: niestety o tej, o tej płycie nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo tak jak mówiłem, no, no nie zapoznałem się, szczerze. Będę tutaj zajebiście szczery, no nie znam, ale, ale się zapoznam. Mówię wam, będziemy, będziemy nadrabiać w tym podcaście, będziemy co tydzień pewnie mówić, a to słyszałem, słyszałam to i, i, i było dobrze, było fajnie.
0: To tak, to polecam Kasienis i przechodzę do kolejnego albumu i jest to Zatochania Rani, którą możecie też kojarzyć z zespołu Tęskno.
1: Nic, Duet, nic, tęskno. nic mi to nie mówi. Ja <śmiech> chyba naprawdę jestem tą, y, drugą, tą połówką tego podcastu, która się nie zna na muzyce.
0: <śmiech> nie no, po prostu to, to zależy od kategorii, o tak... <śmiech> Każdy, każdy ma swoje kategorie, tak? Ja Hania ranie kojarzyłam już wcześniej, słyszałam jej jakieś piosenki, chociaż nie jestem w stanie powiedzieć, które, ale wiedziałam jaką robi muzykę. Też Hania zrobiła niedawno muzykę do filmu Piotra Domalowskiego jak najdalej stąd i bardzo ten film polecam, chociaż wiem, że to jest off topic i mówimy o muzyce, ale, ale nie będę sobą jak nie polecę tego filmu. No i, i Hania Rani Teraz mówię tylko jej kojarzyłam Nie znałam ją bardzo dobrze Widziałam jak to jest muzyka Puściłam sobie teraz ten album przy okazji Przygotowywania się do tego odcinku Album nazywa się Home No i jest tam głównie fortepian Chociaż zdarzają się też inne instrumenty Kontrabas też jest bodajże I, i nie tylko Ale wszystko gdzieś kręci się wokół tego fortepianu Czy pianina I też Hania tam śpiewa Chociaż nie jest to, mam wrażenie, też na pierwszym planie, tylko na pierwszym planie jest to piano. Jest to wszystko bardzo takie subtelne i no, nie jest zupełnie popowe, mam wrażenie, bo gdzieś bardziej... No, no nie ma tam takiej struktury typu refren zwrotka i tak dalej, refren zwrotka. I mi się to bardzo podoba. Tak jak ja słyszałam już hajnie wcześniej, to, to miałam takie, że... No wow, coś innego fajne, robi wrażenie I trochę jest jak z Kasią Linz, która jakby no jest jej zupełnie inna muzycznie Ale też mam takie, podoba mi się to, doceniam to Chociaż może nie trafia to tak super do mnie I po prostu muszę mieć ochotę na, na taką muzykę, żeby to sobie włączyć I może nie mam jej tak bardzo często ale, ale robi to wrażenie na pewno I też polecam Hani Rani, po prostu mam wrażenie w zależności od tego Kto co lubi, co do niego trafia ale ja też doceniam, że, że jest ktoś taki na polskiej scenie muzycznej.
1: Twojego opisu wynika, że to, jest, to byłaby dobra y, muzyka do nauki. Taka właśnie pianinko.
0: Może być do nauki, albo no, znaczy, no też zależy, kto przy czym się lubi uczyć.
1: No, może niektórzy albo... wolą Black Sabbath to, do nauki. Jest.
0: Tak też może Takich być. ludzi też pozdrawiamy ale... i szanujemy. <laughs> Jak najbardziej. Ale tak, znaczy wydaje mi się, że też ten album może on też yy, może zyskiwać przy takim skupieniu ja też po prostu muszę go przesłuchać trochę, trochę więcej razy i może właśnie w trochę większym jednak skupieniu na tym albumie i takim wyciszeniu, bo jest to coś jednak takiego bardzo subtelnego, ale ja lubię w ogóle bardzo muzykę yy, też taką fortepianową, Dziękuję mamo za klasyczne wychowanie. Ja lubię sobie nawet czasem Rachmaninowa na przykład to włączyć czy Satiego. I tutaj no są to inne klimaty, ale jednak to się kręci dosyć mocno wokół tego fortepianu. Zresztą sama hani, Hania jest wykształcona klasycznie, co no słychać mam wrażenie na tym albumie. No i doceniam i polecam. I też, i też muszę jakby właśnie troszkę więcej czasu potrzebuję z tą płytą i, i trochę więcej skupienia na niej, żeby może powiedzieć ewentualnie coś więcej. Czyli
1: to w... Tutaj nie każdy znajdzie coś dla siebie i może być tak, że no to jest pierwsza taka płyta, która wymaga skupienia, żeby, żeby coś, coś tam dla siebie znaleźć. Z twojego
0: opisu przynajmniej tak wynika. Chyba tak, myślę, że tak. No nie jest ona tak, tak łatwa w odbiorze, bo nie jest jakby, mówię, tak piosenkowa. Też to, co może mi dla mnie sprawia to, że potrzebuję skupienia, to jest to, że to jest jednak mocno taka subtelna płyta. Według mnie taka delikatność od niej bije. I ja też potrzebuję jakiegoś takiego, żeby usiąść i jakby spokojnie tego posłuchać, żeby to do mnie trafiło.
1: Rozumiem, rozumiem. No Różnorodność jest wskazana w słuchaniu muzyki, i także po to w sumie tak yy, gadamy ze sobą, prawda? Bo, tak. Bo tutaj różne rzeczy sobie polecamy i no fajnie, że jest że Fryderyki doceniły właśnie ten rodzaj muzyki w takiej dość popularnej kategorii, jakby nie patrzeć chyba? Tak, tak
0: właśnie też jakoś tak nie, nie, nie nazwałabym tego popem alternatywnym, ale może faktycznie, ja mam bardzo duży problem z rozróżnianiem tych gatunków, więc znaczy no, no to, jest, to jest też, nie jest to muzyka jakby taka klasyczna, tak? To są takie utwory przystępne, ale do pewnego stopnia, że tak powiem. Nie tak bardzo przystępne może jak reszta. Ale polecam jak najbardziej, naprawdę, naprawdę fajne. Szczególnie jeżeli ktoś lubi taką muzykę refleksyjną, melancholijną, to tutaj Hania Rani polecam, ale to po wszystkim polecam, bo warto znać. I może przejdę już do kolejnego albumu, mianowicie Artur Rojek i Kundel. Mam wrażenie, że większość osób kojarzy Artura Rojka. A jak ktoś nie kojarzy, to,
1: to niech teraz zastopuje, dokształci się i wróci dopiero wtedy, bo nie znać Artura Rojka to trochę wstyd, moim zdaniem przynajmniej. No, to jest...
0: no chyba tak, no właśnie tak, powiem że to co mi się tutaj najbardziej jakby nasuwa, to to, że ja jakby w odróżnieniu do reszty tej płyty miałam takie no jakby Artur Rojek, no to jest już taki, taka klasyka wiesz, wiesz, czego i się taka ikona po swego Arturu, rodzaju.
1: Arturu Rojku, prawda? To jest tak... tak,
0: dokładnie. Dokładnie, ja słyszałam gdzieś chyba, nie wiem, z, z jeden czy z dwa utwory z tej płyty wcześniej, yy, no nie wiem, nie chciało mi się trochę <śmiech> jej przesłuchiwać i miałam takie, ale dobrze, posłuchałam jej sobie przy tym przygotowywaniu się do tego odcinka, znaczy bo też chciałam ją znać, ale po prostu nie byłam entuzjastycznie nastawiona i faktycznie jak mam wrażenie, że nic nowego, ale mówię, może byłam trochę, trochę negatywnie nastawiona po prostu do niego i no to znaczy tak, ja lubię dosyć Rojka i lubię na przykład, nie wiem utwór Syreny bardzo z tej zeszłej płyty, czy, czy Beksa też lubię, ale... Tutaj nic mnie tak nie, nie zapadło mi żaden numer w pamięć z tej płyty. No i też właśnie mam wrażenie, że nic nowego nie wnosi. W sensie ja to szanuję. jakby Wiem, że Artur Rojek jest legendą, ale właśnie wolałabym, żeby może dostał tutaj nagrodę w tej kategorii ktoś, kto jest mniej znany, mniej doceniany i nie tak legendarny.
1: No ja z całej tej płyty jestem w stanie chyba tylko wyróżnić w nikogo nie wierzę tak jak w ciebie. Jest właśnie o, o związku, o, o tym właśnie, tak jak prędzej mówiłaś przy okazji Vito Bambino, że no, każdy popełnia błędy ale w związku i, i trzeba nauczyć się trochę z tym żyć. Pracować nad tym, żeby tych błędów było jak najmniej. A cała reszta płyty, no tak, przyjemnie się tego słucha, jak się tego słucha, ale jakoś tak nie mam chęci wracać do tego. Przynajmniej ja, ja tak...
0: No właśnie, no tak, ja też yy, tutaj, szczerze mówiąc, mi się ten Artur Rojek trochę przejadł i <śmiech> ja już nie mam na to ochoty. I no pewnie jacyś fani, nie wiem, wyobrażam sobie, że mogą być jakby zadowoleni z tej płyty i okej, okay, rozumiem to. Ja też nie jestem jakąś wielką fanką jego głosu i sposobu śpiewania i jakoś trochę mnie to męczy, trochę mnie to nudzi. I tak jak mówię, najbardziej chyba oddaję to to, że mi się to po prostu przejadło jakby szanuję tę płytę i myślę, że w ogóle każda z tych płyt w tej kategorii jest dobra na swój sposób, ale gdzieś najmniej e, ja jestem entuzjastycznie do tego nastawiona. Wiesz, jak
1: teraz naraziliśmy się fanom e, Artura Rojka i Myslowic? My już nie mamy życia ogólnie. W...
0: <grym>, ale przecież mówię, że szanuję. No nie, nie mogą do mnie fani wymagać, ale będzie mi się Ale powiedziałaś, tak? że, że to nie wrócisz. To
1: jest, wiesz, Fani w internecie bywają bezlitośni.
0: No trudno, będę musiała jakoś tym wyważyć. Ale też polecam, nie no posłuchajcie sobie, bo to jest dobra płyta, tylko no mi się to przyjadło.
1: Więc no myślisz, że co powinno z tej kategorii dostać dostać statuetkę, bo ja no niestety no nie wypowiem się tutaj, bo przysłuchałem właśnie tylko dwie płyty, więc trochę mało żeby się wypowiadać
0: no ja bym chciała najbardziej żeby Wito dostał I, i bardzo bym chciała żeby Wito dostał, chociaż podejrzewam że pewnie nie dostanie, tym bardziej że ja chcę żeby on dostał, więc myślę że Wito nie dostanie ale ja bym mu tę nagrodę Krzysiu też Krzysiu, czemu ja mówię Krzysiu? Przepraszam Cię Krzysztof, ale to tylko wynika właśnie z sympatii, Krzysztof zrobił coś nowego na tej płycie i też uważam że zasługuje na tę statuetkę Kasia Linz, duża oryginalność, też coś nowego, Hania tak samo, także uważam, że jakby... No niestety tutaj rowika trochę wykluczę, bo tak jak powiedziałam, wolałabym, żeby ktoś może mniej doceniony, legendarny dostał tę statuetkę. Kto, kto dostanie, jak myślę kto dostanie, ciężko jest mi to przewidzieć. Może Kasia Linz, bo nie wiem, jest dużo argumentów za tym, że to coś faktycznie zupełnie takiego oryginalnego. Może Krzysztof Zalewski, bo wydaje mi się, że dosyć mocno jest jakby popularna ta płyta, mimo wszystko, w porównaniu do reszty. A może mój ukochany Witale, wątpię.
1: Moim zdaniem dostanie Krzysztof raczej, chociaż, no mówię, nie zapoznałem się z właśnie dwo, dwiema płytami z tej kategorii, więc ciężko mi tak trochę rzucać wyrokami, ale no chciałbym, chciałbym, żeby Krzysztof Zalewski dostał statuetkę, bo to jest naprawdę dobra płyta.
0: Też bym chciała, ja też bym się ucieszyła, w sensie najbardziej się ucieszy, cieszę, jak dostanie Vito, ale troszkę mniej ucieszy się jak Krzysztof Zalewski, ale też się bardzo ucieszę, bo to jest super płyta i, i w sumie też no, trzymam kciuki za to, za to, żeby dostał też, no bo nie każdy może być wygranym, ale dla nas każdy jest wygranym.
1: Wszyscy są wygrani, jeżeli się dobrze bawicie.
0: Tak, tak, tak. No nie, ale to prawda, że Krzysztof to jest super płyta też.
1: Wiesz, że gadamy trochę długo i chyba podzielimy mhm. ten e, podcast na dwie części, co?
0: Tak, będzie, tak. Będzie chyba najlepiej,
1: e, może zakończymy ostatnią kategorię i, i zrobimy część drugą i wtedy e, słuchacze może będą trochę łatwiej im się będzie tego słuchało, no bo trochę już mamy na liczniku. Mm,
0: tak, okazało się, że jednak tyle płyt to jest za dużo i Musimy to podzielić się po prostu.
1: To co? Zakończymy może albumem rokowym? I to jest, dla mnie to jest y, trochę śmieszna kategoria, patrząc na to, co, co jest nominowane. Więc zacznę od końca. Co tam do cholery robi Majka Jeżowska?
0: W sensie. <grym> tak, no, ja mam to samo pytanie.
1: Ja bardzo szanuję Majkę Jeżowską. Ja y, lubię jej piosenki, które są nominowany dla dzieci. I y, one, y, ich się bardzo przyjemnie słucha, ale album. Rockowy. Jedyne, co ma wspólnego ten album z rokiem jest to, żeby, że jest to album z Woodstocku. I to jest, to jest wszystko, co... Ja
0: myślę, że dlatego ona trafiła do tej kategorii, bo nie wiem, na jakiej innej planecie ta muzyka to jest rock.
1: I chyba też tylko dlatego, że podczas ostatniego kawałka krzyknęła Slayer, więc no, nie, wiem, nie wiem. Nie wiem, jak działają wybory w tej, w tej kategorii. I też trochę nie rozumiem, już tak przechodzę trochę do drugiej płyty, bo nie wiem, masz coś do powiedzenia o, o Majce Jeżowskiej, o tej płycie?
0: No tak, tak, tak. Znaczy z tego względu, że ja byłam na tym koncercie. Co prawda tej płyty nie słuchałam, ale słuchałam ją live, że tak powiem, bo byłam na Polendroku i e, faktycznie oprócz Krzyśka, którego tam e, Zalewskiego, którego tam zobaczyłam i się cieszyłam, że go widziałam na żywo, to, to drugim takim fajniejszym koncertem był... E, znaczy jednym z fajniejszych był zespół był koncert Majki Jeżowskiej i, i to było niesamowite bo wszyscy w ogóle ludzie, których może by się nie podejrzewało o to, świetnie się tam bawili i śpiewali te piosenki dla dzieci wracali gdzieś myślami do dzieciństwa było tam tyle takiej pozytywnej energii i, i takiej fajnej zabawy i jakby jak najbardziej mi się to podobało, ale nie wiem jakim cudem to jest rok no,
1: ja ci, ja ci tego nie wytłumaczę, naprawdę. No, nie, mam, nie, mam nie mam bladego pojęcia.
0: I... Więc raczej ciężko to porównać do innych płyt no, tak. z tej kategorii. Chociaż
1: y, też jest y, płyta Edyty Bartosiewicz, która nazywa się Ten Moment, która też z rokiem ma mało wspólnego. Sama Edyta Bartosiewicz moim zdaniem jest... Ona by świetnie pasowała właśnie do y, kategorii pop alternatywny, bo to...
0: No ja też bym ją widziała bardziej w tej kategorii, Dokładnie... inaczej patrząc na jej stare rzeczy.
1: Bo no nie wiadomo, granice tutaj gatunków muzycznych są dość płynne, ale to, co prezentuje właśnie na tym, na tym krążku, to jest, to jest pop. I to jest właśnie pop taki... Coś, jak zaprezentował właśnie Artur Rojek na kundlu. I tak bardziej w tą stronę. Bo jedyna taka... Taki kawałek, który z tej płyty brzmi trochę bardziej rockowo niż reszta, to jest cyrk, a cała reszta to jest właśnie taki pop, taki balladowy i, i kompletnie nie rozumiem y, tego, jak, jak te kto wybierał te płyty. W sensie nie rozumiem tych nominacji troszeczkę. Szczególnie tych dwóch, bo no tak już po tej kategorii trochę się ślizniemy, bo tutaj no co można powiedzieć o tych dwóch płytach, skoro zastanawiam się, jak one tam trafiły w ogóle. Ale jest też płyta, właściwie to nie jest płyta zespołu Acid Drinkers, tylko płyta będąca tributem dla zespołu Acid Drinkers, która nazywa się Ladies and Gentlemen on Acid, w której właśnie różni zaprzyjaźnieni często artyści grają covery Acid Drinkers w swoim stylu, chociaż właśnie problemem tej płyty jest to, że ona jest trochę nieciekawa bo tam jest sporo zespołów, które grają muzykę bardzo podobną do AC Drinkers. Nie wiem, ty kojarzysz w ogóle AC Drinkers?
0: Tak, no kojarzę Titusa, jak najbardziej Tak, Titus jest bardzo,
1: bardzo taką barwną postacią na scenie. No,
0: tak, tak. Ja, ja przyznam, że lubię jakby słuchać, jak on mówi, bo jest to dosyć takie <śmiech> wydarzenie, tak, że tak mam, mam powiem. bardzo specyficzny
1: jest... sposób mówienia, to tu się zgodzę.
0: Tak, tak. Ale jest charyzmatyczny i... Tak kojarzę jego pasuje <głos> i jakieś różne takie różne śmieszne akcje, które tam robił I sam, samej muzyki Acid Drinkers, no kojarzę tam kilka piosenek i jakbym wiem mniej więcej jaka to jest muzyka, ale że nie jest to moja bajka, to, to jakoś nie słuchałam ich, bo jednak trochę za bardzo jest to takie darcie ryje, że tak powiem.
1: No i właśnie taki jest trochę problem z tą płytą, że to jest... Niby tribut dla Ace Drinkers, który brzmi jak wykonania Ace Drinkers, więc mm, ten tribut jest trochę niepotrzebny. W sensie ni nic ciekawego na nim nie znajdziesz. No, zdarzają się takie perełki, jak na przykład y, The Joker y, Krzysztofa Zalewskiego, który jest bardziej...
0: To muszę, to, to muszę tego posłuchać. ...bardziej
1: elektroniczny. Bardzo elektroniczny w porównaniu do, do oryginału, który jest takim typowym trash metalowym łojeniem, to no to bardzo się wyróżnia na tle tej płyty. I My Soul Among the Lions, który w oryginale jest taką wolną balladą, tak można to powiedzieć, a, a dzięki Kasi no jest taki bardziej, bardziej bluesowy. Mhm. No i też jeden kawałek, który stwierdziłem, że wyróżnie, ale bardzo mocno na minus jest kawałek Blues Beatdown, on jest o tyle ważny w całej dyskografii AC Drinkers, że ten kawałek piewał Olas, czyli gitarzysta AC ów który zmarł na, na raka bodajże. I właśnie wszyscy, wszyscy fani kojarzą ten konkretny kawałek z, tym konkre z tą konkretną osobą i z tą konkretną tragedią i on jest na koncertach zawsze śpiewany przez gita obecnego gitarzystę. W ACE-Dach ten gitarzysta bardzo często się zmienia i to jest takie oddanie hołdu, a tutaj Ania Rusowicz no, trochę skrzywdziła moim zdaniem ten, ten utwór i tak no, on nie brzmi tak jak oddanie hołdu bardzo ważnej postaci w, w zespole. Jak, jakbyś potraktowała utwór po macoszemu trochę?
0: Mhm. Mm no, to, to faktycznie, więc, też nie zachęcające no... i podejrzewam też, że byłoby to ciekawsze, gdyby właśnie zespoły w jakimś innym klimacie zupełnie wykonywały te numery.
1: Tak, a tu są właśnie takie niż, zespoły, niż
0: samym jest Acid Drinkers. Takie
1: zespoły, jak właśnie Illusion, który gra bardzo, bardzo podobną muzykę. Właśnie sam yy, yy, Lipa kiedyś grał w ogóle w Acid Drinkers, więc no ciężko tutaj, yy, ciężko tutaj w ogóle mówić o, o czymś nowym. I tak jest z kilkoma tymi, z, właściwie z większością tych kawałków. Więc no, cała ta płyta jest dla fanów jest ciekawostką i to taką ciekawostką na raz. Większość fanów nigdy do niej nie wróci, podejrzewam. No, a dla nowych słuchaczy po co słuchać tributu, który brzmi gorzej niż oryginał i, i właściwie kopiuje ten oryginał. Więc no, moim zdaniem płyta do zapomnienia. Przejdę do następnej płyty może i tą płytą jest Płyta, którą, której obiektywnie nie umiem ocenić, bo jest nagrana przez mój ulubiony zespół. Jest to płyta Anno Domini 2020, grupy Lux Bardzo długo czekałem na tą płytę, bo 4 lata przerwy było między nagraniem właśnie My Was Wy Nas, a właśnie Anno Domini. I moim zdaniem zespół dowiózł, bo no, Lux Torpeda nie schodzi poniżej jakiegoś tam poziomu. Zdarzają się trochę słabsze kawałki, trochę takie bardziej kontrowersyjne, ale cały czas to są kawałki o ważnych tematach, o bardzo takie chwytliwe, w sensie one nigdy nie są takie miałkę. No i tutaj też jest kilka takich, takich kawałków. Jest to w ogóle pierwsza ballada, taka w pełni ballada, która się nazywa, i teraz uważaj, Mata rapaty tapara tam, pisane łącznie. Więc jak pierwszy raz zobaczyłem ten... <śmiech> Pierwszy raz zobaczyłem ten tytuł, to mówię, co, co, co to w ogóle jest? Ale jak już y, zaczynasz tego słuchać, no to to, to porywa. Y, ogólnie to jest kolejny kawałek, chyba już trzeci dzisiaj, o, o związkach. Takiej relacji damsko-męskiej, w której właśnie błędy się zdarzają i, i to jest normalne. I trzeba nauczyć się trochę kompatybilności między sobą, ale... Fajnie się tego, tej ballady się słucha dlatego, że Hans jest raperem, a tutaj stara się właśnie tak nie tyle śpiewać, co bardziej melodyjnie to wszystko płynie z gitarami, które są bardzo wolne i takie delikatne. O. Są tu też trochę, trochę szybsze momenty, takie idealne do, do pogo na, na, na koncertach. I mam nadzieję, że jak już te koncerty wrócą, to jako że Luxorpeda ma taki zwyczaj, że po wydaniu płyty zawsze cała pierwsza trasa to jest granie tej płyty od deski do deski. Więc ja jestem ciekaw jak te niektóre kawałki brzmią na żywo. No optypesy już pewnie fani zespołu znają, bo ten kawałek był chyba wykonywany przez dwa lata na różnych trasach koncertowych, jak jeszcze te koncerty były. Ale jest na przykład taka, yy, tak, taki utwór jak Bonanza City, który jest y, z gościnnym udziałem Piotra Frączewskiego, tak popularnego fr ranka Kimono, na pewno znasz na pewno ja Franka Kimono. Proszę, chciałem powiedzieć,
0: tak, wiadomo.
1: Też yy, no, Piotr Frączewski ma bardzo charakterystyczny głos, który pasuje, on yy, tam gra narratora, takiego po, po części, historii, która jest nawiązaniem do Kaina Jabla, tylko bardziej przeniesieniem właśnie w takie westernowe klimaty, więc no, to brzmi bardzo dobrze. Też tekst jest bardzo, bardzo ciekawy. Ogólnie polecam teksty zespołu Luxorpeda, jak komuś się nie chce słuchać, to kilka tekstów do poczytania, tak, w, w ramach zachęty. Właśnie z takich cięższych kawałków jest kawałek, który Nazywa się kod genetyczny DDA. Nie wiem, no, jak ktoś wie czym jest DDA, to raczej wie czego się spodziewać. I to też jest takie spojrzenie z oczu człowieka, który wychował się w, w rodzinie, która jest no, trapiona problemami alkoholowymi. I jak ona musi sobie z tym radzić, jak to wpływa na jej dorosłe życie, to jest bardzo... Mocny kawałek, więc no, nie polecam ludziom kto, yy, wrażliwym, ale naprawdę płyta jest, ogólnie cała płyta jest bardzo, bardzo dobra i bardzo równa. Tutaj naprawdę ciężko jest mi jakiś słabszy kawałek na tej, na tej płycie yy, wyszczególnić. Może kawałek na czworakach, który jak ktoś się nie wczyta, to może być dla, nim tak, dla niego takim foliarskim, właśnie gadaniem odnośnie pandemii. Ale no tak, to ba bardzo, bardzo polecam płytę zespołu Luxorpeda Anno Domini 2020.
0: I to chyba tyle mhm. ode
1: mnie. No, a nie, przepraszam. To
0: już wiem, jaki jest twój faworyt. Tak, mhm.
1: tutaj jest jeszcze y, płyta, zapomniałem, przepraszam bardzo, y, płyta y, zespołu Doktor Misio. Nie Wiem, to brzmi strasznie zabawnie. I płyta nazywa się Strach XXI wieku. XXI wieku, przepraszam. Tu się wytnie. <śmiech> I, <śmiech> i, i, I no ona też momentami właśnie nawiązuje do, do takich spraw, które teraz nas y, dotyczą. Czyli na przykład nie wiem, sam utwór tytułowy jest o tym, że y, strasznie dużo jest teraz y, tak zwanych foliarzy. I tych wszystkich teorii spiskowych, reptilian, tego wszystkiego i właśnie ten utwór tak trochę wyśmiewa to, stara się to jakoś zrozumieć po części, ale no też ciężko mi powiedzieć, bo ja tą, tej płyty też słuchałem bardzo dawno, jak ona wychodziła, więc no chyba to będzie tyle ode mnie na temat, na temat tej płyty. Wiem, że nie za dużo, ale... Mhm. ale...
0: Nie, no dobrze, bo i tak nie, nie możemy się za bardzo rozgadywać, więc wiesz, jest okej. Okay. No tak, ja kojarzę i, i doktora się, czyli Arka Jakubika. Właśnie, nie wspomniałem.
1: No i... Arek Jakubik no, no, no. jest frontmanem tego zespołu, co jest tak. ciekawe, bo nie spodziewałem się, że aktor może mieć tak dobrze muzyczny głos, z wyłączeniem pana... No
0: wiesz, oni też, oni też no, muszą śpiewać na egzaminach i w... Chciałem powiedzieć, że z wyłączeniem Piotra
1: Franczewskiego, bo to jest najlepsza, najlepsza hip-hopowa płyta w dziejach, zanim jeszcze hip-hop w ogóle wyszedł na światło dzienne.
0: No to jest klasa, wiadomo. No tak. No i też oczywiście Torpedy też kojarzę, ale że jedno i drugie to nie jest jakby moja bajka do końca, więc odcinam się od tego i. E, ale Torpedy ci opinii. nie odpuszczę.
1: Kiedyś będziesz musiała przesłuchać i tak, i tak.
0: Hmm. No, dobrze.
1: <głos> tak jak ty mi to bombino. Możemy się tak gonić.
0: A to nie odpuszczę. No, a
1: widzisz? To co, będziemy się powoli, no powoli żegnać chyba.
0: Tak, myślę, że tutaj zrobimy koniec części pierwszej. Jeżeli chcecie poznać nasze opinie i typy co do innych kategorii fryderyków, to zapraszamy do części drugiej, która pewnie będzie za tydzień, myślę.
1: Pew pewnie tak.
0: Y Ale nigdy nic nie wiadomo. Nie wiadomo, czy świat się nie skończy jutro, więc zobaczymy.
1: To co? Do zobaczenia. Cześć.